0: El deber no es el éxito, es la lucha. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿En qué momento se jodió el Perú? Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra. ¿Qué tal amigos de La República? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Pie de la Letra. Yo soy Laura Terrillo. Y yo soy
1: Harold Quispe.
0: Hoy vamos a dedicar este programa para hablar de uno de los escritores peruanos, no solo más populares, sino también más leídos, que es... Ribeiro.
1: Más conocido como El Flaco, ¿no?
0: Exacto, bueno. Ribeiro es definitivamente uno de los escritores eh, más leídos, sobre todo por sus cuentos, que si bien tienen como características, ¿no? algunos este, hechos que ocurren dentro de la lo marginal, por así uh -huh. decirlo, de, del, del Perú, toca también... Eh, Temas tan tan grandes como, por ejemplo, en el cuento Alienación, que probablemente es uno de los más conocidos, ¿no? Esto de, de alienarse, de querer ser otra persona, de incluso eh, modificar tu apariencia para, para, para encajar, esconderte ¿no? a ti mismo, para, para, encajar, en, para encajar. exacto
1: tal vez en, una, en un grupo que no específicamente está en tu entorno, pero de alguna manera piensas que al estar ahí... Te, te eres haces, superior. Eres superior. Por ¿no? alguna razón, mejor. ¿no?
0: Claro, esos son algunos de los de los cuentos que tiene Ribeiro, otro muy conocido y uno que me gusta mucho. De hecho, creo que es mi, mi favorito o uno de mis favoritos es Solo para fumadores, en donde él... Eh, es una
1: autobiografía, ¿no? Más sí,
0: sobre los problemas que él tuvo que afrontar con el cigarro, ¿no? Que incluso llegó a vender sus propios libros para... Uh -huh. O sea, los libros que él había comprado con, con tanto cariño, entonces los tuvo que vender porque... Ya, ya llegó a ser algo casi incontrolable, ¿no? Ni siquiera él era consciente eh, de, de, a todo lo que le estaba llevando, la, sí. la desesperación por los cigarros.
1: Algo curioso, ¿no? Con eso. vivero en todas las entrevistas, bueno, que pude escuchar, él decía de que hubo una época, un tiempo que él dejó de fumar, okay. en cinco años. Y lo curioso era que en esos cinco años no podía escribir. Entonces, él relacionaba esta manía de fumar no eh, para poder escribir. Pasa, pasa. Decía que era una, como decía, una pasión complementaria uh -huh. al, al arte de escribir.
0: Sí, T bueno, tengo algunos, este, he conocido algunos escritores que, que también tienen cierta dependencia a esto, ¿no? Es una, una cuestión rara, no no, no, no sé a qué, a qué se debe, pero sí, Ribeiro es muy muy conocido por, por el cigarrillo, incluso tiene fotografías, ¿no? Famosas fumando. Yo lo que te quería comentar era, bueno, tengo ahorita en la mano un libro de Jorge Coaguilla, que a, él ha, ha hecho muchas entrevistas a Ribeiro y las ha recolectado en un libro. Oh, mira. Y él, en una, en la primera entrevista que incluye en este libro, el Ribeiro le comenta que no no es alguien que disfrute de dar entrevistas, ¿no? Y que probablemente sí. en su vida solamente haya dado un poquito más de 100. Claro, como si fueran pocos, Ajá. pero él dice que no se sentía tan cómodo promocionando su propio libro sí. y no recibía tanta presión como de repente sí recibían sus contemporáneos que eran este Vargas Llosa, Bryce claro. Echenique. ¿no? Los él de era... la
1: generación del 50, ¿no? era como que él se sentía un poco alejado de este grupo de escritores digamos, eh, comercialmente más conocidos tal vez, ¿no?
0: Claro, sin embargo él era uno de los más leídos, entonces sí. la, la explicación que él da es justo los temas de los que trataban sus textos, ¿no? Lo, lo marginal todo eso, él, él cree que por eso quizás era tan popular a pesar de no da, hacer mucha publicidad a sus propios escritos uh -huh. Sí, claro Bueno, no sé, ¿cuál es tu cuento favorito? ¿Qué eh, ¿A qué edad empezaste a leer a Ribeiro? ¿Te acuerdas? Porque yo creo que Ribeiro es uno de los primeros autores peruanos que leí de niña, ¿no? Al ser tan fácil, eh, al tener un lenguaje creo que no es complicado, bueno, a, a diferencia de otros sencillo. autores, ¿no? Que, bueno,
1: no, ve, no me acuerdo que... exactamente hace cuánto, pero sí en el colegio me mandaron a leer algunos cuentos Eh, la palabra del mudo, me acuerdo, último, ¿no? Donde es este conjunto de, de, de diversos cuentos pequeños que él que colecta. Ahora, algo curioso con eso, ¿no? Uh -huh. Él decía, por ejemplo, de que en sí la palabra del mudo no era el título de un libro, sino que era algo que se le ocurrió eh, para meter justamente estos cuentos y él no sabía qué nombre ponerle, uh -huh. ¿no? Para concluir esto, y entonces le puso la palabra del mudo, que más adelante él dijo que ya encontró un significado especial a eso porque había gente que digamos que creía que le había puesto la palabra mudo para referirse al mismo pero no él lo puso no como una referencia a, a que estos cuentos hablan más de lo que él tal vez quiso explicar no decirlo
0: qué, qué, qué bonito título además uno de los más conocidos que tiene debe ser el el más conocido que, que tiene él no este conjunto de cuentos eh, otra cosa que te quería comentar, Ribeiro decía que a él no le interesaban leer las críticas uh -huh. eh, sobre sus cuentas. no Que él eventualmente leía críticas, pero eran críticas relacionadas digamos, a libros clásicos, no como sí. los de Kafka, etc. Pero realmente no le interesaban leer críticas hacia sus obras. ¿no? Que eso, eh, en el oficio del escritor, si nos podemos pensar, pues es... Puede ser de doble filo, ¿no? Porque te, te puede este, ayudar a, a tener otra perspectiva, ¿no? De, de un lector, digamos, entrenado, que es un crítico. Claro. Pero, de
1: hecho, hay ¿cuál escritores, es su público? Hay, ¿no? tú, hay, hay escritores que dicen que no hay mejor homenaje que una crítica ¿no? a, a tu propio libro, ¿no? Para que tú más o menos puedas ver otra perspectiva, otra opinión y tal vez en, otro, en otra oportunidad puedas tomar en cuenta esa crítica.
0: Claro, porque uno como autor, digamos, escribe eh, sabiendo qué quiere transmitir y qué no, pero es, es distinto cuando un cuando pasa por un lector, ¿no? De repente él no te entendió, entendió algo que no quisiste decir. Entonces, es, es, es válido, es válido, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando es una crítica constructiva, ¿no? Que no siempre hay también, pues hay que hay que mencionar eso.
1: Lo que uno siente al, al leer a Viveiro, incluso cuando su, se expresa, ¿no? Es esa humildad que siempre lo ha caracterizado, esa... No bajo autoestima, pero digamos ese perfil bajo que siempre él ha tenido. Es más, él en algún momento él decía que eh, lo que quería era básicamente ver, ver el mar, estar uh -huh. en su casa, en Babanco, y ver el mar y, y escribir, ¿no? O sea, vivir solamente para escribir. Era como que un desahogo para él, él mismo lo... Lo decía y, lo, y cuando se expresa de sus libros, se expresa de sus personajes, de sus cuentos, eh, no lo hace, digamos, con un tin de, de jatarse, sino más al contrario. Hace como que una reflexión de todo eso de lo que él escribe, ¿no? Una manera de, de vivir. De claro, que
0: digamos que él no busca ser el personaje, ¿no? Busca uh -huh. que... Buscaba de, de repente que el, sus personajes sean de los que hablen las personas, pero no de la diferencia de otros autores que sí tenía mucho más, más presencia tanto en medios de comunicación como claro. en eventos sociales, etc. Eh, hay una pregunta en este libro que quería compartirte. Uh -huh. eh, le preguntan a Ribeiro si él se animaría a publicar sus cartas en vida. Y la oh. respuesta de él es la siguiente. Le he dicho a mi hermano que me traiga las cartas que le he escrito por más de 30 años para hacer una selección. Pero hasta ahora no ha cumplido su promesa de hacerlo. Ignoro si se habrán conservado otras cartas mías. Muchos las votan, apenas las leen. O sea, era alguien bastante mm. bastante cómico, bastante, digamos, desprendido, ¿no? De sí. esos egos que muchos escritores tienen. Sí. Y el periodista que a le pregunta, le, le repregunta... ¿Algunas de sus enamoradas las habrán guardado? A lo que Reguero responde, no sé porque las mujeres con quienes he mantenido correspondencia son pocas. Una de ellas, Mimi, murió y no sé dónde estará su familia. Y la otra, C, que se refiere a Katy Herrera, a la que veo porque está en Lima, me devolvió tres o cuatro cartas cuando se casó en 1960. Las otras parece que las perdió. Con mi mujer, en cambio, no he mantenido correspondencia porque casi siempre hemos estado juntos. Y las veces en que ello no ocurría, he preferido llamarla por teléfono. <risa> bastante, <risa> curioso, ¿no? bastante curioso, bastante...
1: Ahora, a Viveiro siempre, eh, él, él decía que no era, digamos, las personas muestran o muestran un lado suyo dependiendo con quién tratan. A él, por ejemplo, siempre le preguntaban que a veces, él ¿cómo se consideraría él, no? Uh -huh. Como una persona eh, humilde o, o una persona, digamos, este como dices tú, ¿no? graciosa. que o, como una, o, o ¿cuál era su peculiaridad de personalidad, no? Y él uh -huh. definía eso, que básicamente él trata, o sea, dependiendo de la persona, o dependiendo del trato, él sacaba ese lado suyo. Él decía que le gustaba, por ejemplo, la música clásica, Así, o como la música, cualquier tipo de música, como la música más, digamos, comercial, o un bolero, o sea, le podía gustar de todo a él. Claro. Dependía, mucho dependía, tal vez, cómo se sentía, ¿no? En el Una persona
0: que, que no tenía muchos prejuicios, por así claro. decirlo, ¿no? Otro, otro hecho de Ribeiro que él destaca, o sea, que él mismo se siente sorprendido, es que cuando él trabajó durante 10 años entre el 61 y el 71, en la agencia France Press, uh -huh. eh, como traductor de noticias, él dice de que... En Francia, ¿no? Sí. Y él dice que lo que le llama la atención desde que, a pesar de que tú sabes cómo son el, tú sabes cómo es el trabajo en periodismo, no en una agencia de noticias, a pesar de tener un horario tan copado, estar, digamos, es, tener tanto poco tiempo libre, etcétera él produjo mucha literatura en esa época, a pesar de todo, y es algo que él mismo se muestra sorprendido, porque trabajaba ocho horas diarias, ¿no? Entonces, sin embargo, hizo producción no solo de cuentos, sino también toda su obra teatral se hizo durante esos diez años que él traducía, pues, textos.
1: Qué bueno, era algo particular que él también decía que comparaba mucho el tema de escribir con el, con, el, con el tejido. O sea, él decía que no podía armar una historia si es que no había un hilo conector, ¿no? Uh -huh. Si es que el hilo no, no, no se centraba, ¿no? No podía desenvolver. Decía que a veces escribía cuentos y eh, a la semana se daba cuenta de que ya no iba más. Uh -huh. Entonces él buscaba justamente este hilo, este hilo que le permita tejer toda la historia y poder desenvolverse. Desenvolverse hasta, hasta que ya les pueda sentir, sentirse satisfecho con lo que está contando, ¿no?
0: Claro, porque además un cuento generalmente no es... O sea, di, es de hecho una obra menos extensa que una novela, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, muchos dicen que en esas pocas páginas que incluyes tienes que dejar, digamos, lo, lo mejor, ¿no? No tienes muchos puntos de quiebre como en una novela quizá, pero tienes que, tienes que enamorar en pocas páginas, por así decirlo, al lector, o como verlo. O, o causarle alguna impresión entonces, este era el fuerte de Ribeiro y definitivamente no es fácil, porque además tuvo una producción bastante larga no o sea, tocó muy, muchos temas sin, sin repetirlos
1: sí pues ahora, ¿habrá tenido que ver eso también con su soledad? ¿qué piensas tú Laura? porque él era una persona que en sí él siempre decía no que eh, lo que le gustaba era disfrutar su soledad ¿no? para poder este, escribir, y lo que más quería, por ejemplo, antes de que él fallezca, no eh, solamente quería ir con sus amigos, tomar un vino no y escribir.
0: Yo creo, y eso sí lo he conversado con mu muchos escritores, eh, que es muy necesaria la soledad para escribir, ¿no? o sea, todos los... Es escribir es un acto solitario, ¿no? o sea... Y es un acto también duro porque no solo es escribir, es luego reescribir, tener correcciones, ver si a ti mismo te gusta, de repente a ti no te convence, a otros sí, o de repente a ti te convence y a otros no. Entonces es necesario estar solo para, no solo para concentrarse, sino para, para aislarse, quizás, para con, con uno mismo, conversar con uno mismo y ver qué quieres contar, ¿no? Es, eh, por eso es un, un poco difícil la vida de algunos escritores, ¿no? Necesitan aislarse, ahora tampoco quiere decir que sea todo el momento, pero al momento de... Eh, en la ocasión de escribir, sí, casi todos lo hacen solos. Algunos pon, se acompañan con música otros prefieren el silencio eh, es distinto a los que hacemos periodismo que, por ejemplo, estamos en una redacción con un montón de, uy, es música, etc. Y, uh -huh. y escribimos noticias, ¿no? Pero escribir una obra es algo más más personal, más, más puro, íntimo. más artístico. Sí. Es necesaria. Yo estoy totalmente segura de que es necesaria la soledad al momento de escribir, ¿no? Sin que eso te dé una persona ausente, ¿no? Con, con tus amigos, con tu familia, etcétera Pero en el acto en sí, yo sí creo que es, es bastante como... Creo que todos los escritores que conozco me han dicho que lo hacen en su, en su soledad, ¿no? Para concentrarse. Claro, ahí.
1: pero en el caso de Viveiro creo que tenía una particularidad, ¿no? Él, digamos, no, no he visto un escritor, o no, no conozco, por lo menos peruano, uh -huh. que disfrute tanto de esa, de esa soledad como él, ¿no? Porque decir eso de que su sueño máximo era estar frente al mar en una casa y escribir decía que por ejemplo tenía sus gatas también gatos que a veces los acompañaban pero después ya ya no entonces y cómo él se digamos ese sufrimiento si se puede decir así no que tal vez para mm. él no lo fue tanto porque escribir para él era una alegría no era una manera de de cómo él decía una manera de vivir entonces no por lo menos yo no, no conozco otro autor que haya disfrutado tanto de eso. mira
0: justo de lo que comentas le hace una pregunta en una entrevista a Codilla. Le pregunta en un principio. Desencantado con la patria, ¿por qué continúa viviendo en París? Y le responde. Porque allá vive mi esposa, mi hijo, que es de nacionalidad francesa, porque allá vengo viviendo desde hace 30 años. Y el periodista Codilla le dice justo lo que tú me comentabas. Ya encontró la playa en el Perú para vivir algún tiempo en ella. Uh -huh. Y le responde. No, todavía la sigo buscando, sonriendo. Ajá. ¿no? Uh -huh. O Entonces, sea, sí, te es, digamos, nunca Ribeiro hizo el más mínimo esfuerzo de, de ocultar este este deseo, por así decirlo.
1: Sí, es muy muy auténtico al momento de... Yo diría de todo, de escribir, de comunicar, de expresarse, ¿no? De hablar. O sea, era una persona muy... Que te hablaba con el sentimiento, ¿no? Con el, digamos, con... Con lo que era él, no, no no era otro, era él nada más. Y eso creo que lo hacía muy especial, lo hace todavía muy especial. no ¿A cuántos años ya de su fallecimiento él falleció el 94? claro. 4 Mira. de diciembre del 94.
0: Mira, acá hay una pregunta, uh -huh. también relacionada a la soledad de Ribeiro. Le cómo. preguntan. ¿Se considera usted un solitario, un lobo esterpario, entonces? <risa> y Ruedey lo responde. No, si no, no tendría esposa ni hijo. Uh -huh. Aunque, claro, no tengo tantos amigos como Alfredo Grice, por ejemplo. Uh -huh. No se imagina la cantidad de amigos que tiene por todas partes <risa> y amigos que lo adoran. Entonces, bueno, ahí le, le, le consulta, ¿no? Le, le hace la repregunta si no le resulta paradójico que sea el menos publicitado y, sin embargo, tenga la mayor preferencia en el público lector. Claro. A lo que Riguero dice, pues no sé, tal vez se deba que las personas que me leen encuentran muy suya esa atmósfera de frustración, de desesperación, de marginalidad que caracteriza a mis relatos. ¿Acaso porque los lectores sufren los mismos chascos y humillaciones? ¿Acaso porque en mis cuentos no haya vencedores? Yeah. Creo que estás, eh, eh, esta última respuesta creo que resume bastante bien sí. a Ribeiro, ¿no? Bastante sí. bien. Bueno, ya estamos
1: <risa> ya llegando al final. Concluir. Ya nos pasamos
0: un poquito, creo. <risa> eh, una última recomendación. De repente que quieras dar a los lectores que lean a Ribeiro. Algún cuento, quizás en particular.
1: Bueno, en realidad para conocer a Ribeiro ahora tú tienes el libro. Eh, también, por ejemplo, hay un libro de Daniel Titinger, El perfil de uh -huh. Flaco que también es un libro...
0: Pero es bastante difícil de conseguir, ¿no? Ese libro. Sí,
1: pero es un libro que de alguna manera, eh, digamos, si es que todavía no lees a Viveiro, Ajá. puedes eh, leerlo para que lo conozcas un poco más, eh, claro. conozcas un poco más el personaje en sí que es él, y después ya conocer sus libros. Entonces, esa, por ahí iría mi recomendación, ¿no? Uh -huh, claro. Ver los videos, ver cómo se expresa, y de alguna manera te atrapa él, te atrapa con sus palabras, con sus expresiones, y de acuerdo a eso ya puedes ir leyendo los cuentos si es que no, no los has leído, ¿no? Y porque él tiene varios temas, muchos temas que en cualquiera de ellos eh, puedes sentirte tú mismo identificado o puedes ver a otras personas que también lo sufren o lo padecen. Claro, ¿no? hay
0: también teatro, hay prosas patrias, hay hay una infinidad, ¿no? Aunque yo creo que también sería una buena opción de repente empezar por los cuentos. Claro. Eh, ahí ya, ya depende de, del uso de cada uno bueno, muchas gracias por escucharnos este ha sido un programa nuevo, pero recuerden que seguimos haciendo también entrevistas por Al Pie de la Letra hasta luego.
1: Y no se olviden de visitar nuestro Facebook, Al Pie de la Letra y también nuestro eh, el fanpage, ¿no? Al Pie de la Letra el Diario de la República
0: La República presentó el podcast Al Pie de la Letra síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido